0: Está ao ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre a greve dos juízes. Ela causa instabilidade no sistema de justiça, como alertou o Presidente do Supremo. Ela descredibiliza as instituições, como afirmou ontem a Ministra da Justiça.
2: Eu acho que este tipo de situações sempre redundar em alguma descriminalização das instituições,
1: e é tudo, é tudo e E esta greve dos juízes é uma reação desadequada, como afirmou o Primeiro-Ministro?
0: Não creio que essa seja a reação adequada a quem, como disse bem, é titular de órgão da soberania, sobretudo num contexto em que o estatuto dos magistrados está neste momento em debate na Assembleia da República que várias das questões que tinham sido colocadas foram todas ultrapassadas, inclusive uma muito simbólica, que tinha a ver com a limitação do vencimento dos magistrados ao teto do vencimento do Primeiro-Ministro.
1: Que opinião tem? Concorda com estas críticas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos se esta greve dos juízes descredibiliza as instituições. 68% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Esta greve poderá um, agravar a imagem do juízes, uma vez que irá provocar ainda mais atrasos nos tribunais? Ora, para além deste protesto, está também em curso uma greve dos funcionários judiciais, o que é que estas, o que é que estas lutas nos dizem sobre o Estado da Justiça? E como avaliam os nossos ouvintes, uh, o renovado apelo do Presidente da República para um pacto, para um entendimento entre os uh, diversos setores da Justiça e os uh, partidos políticos? Queremos ouvir a sua opinião, recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202. 202173. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online no telefone do Fórum. 808 202173 para o debate online. Pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo deste fórum, na segunda parte, iremos escutar a opinião da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham. Para já vamos ao encontro do Presidente da Associação Sindical dos Juízes, Suízo Manuel Soares, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Gostava de começar por lhe, lhe pedir que fizesse um primeiro balanço da, daquele do, do, greve de ontem, primeiro dia de greves, a membros geral e agora temos mais 20 dias de greves parciais. Ficou surpreendido com a adesão dos, dos juízes a esta greve?
3: Olha, eu começo por cumprimentar os ouvintes, o Manuel Acácio, também por felicitar a TSF pela iniciativa e também por cumprimentar a Sra. Ministra que há de estar em direto, segundo disse agora daqui a pouco. Olha, eh, o balanço da greve ontem é muito positivo porque uma greve que reuniu 2 200, mil juízes e teve uma adesão a rondar os 90%, são essa a nossa avaliação. Ainda agora estamos a receber comunicações dos juízes que aderiram à greve ontem. Mostra que o grau de descontentamento e de insatisfação dos juízes com o que está a acontecer é grande. Eu gostava de dizer, eu estava a ouvir a introdução da TSF, que concordo com as afirmações do senhor Ministro e de outros interlocutores políticos que a greve descarabiliza as instituições, mas não é o tribunal apenas, ou não são os tribunais. Eu queria recordar o seguinte, nós temos um Parlamento que em duas legislaturas seguidas não foi capaz de resolver este problema da forma que é conhecida. Um Parlamento que faz promessas aos juízes, põe os juízes a um ano e depois diz-lhes que afinal não há nada para negociar. Um Parlamento que não é capaz de reconhecer que uma carreira de 40 anos em exclusividade absoluta e vitalícia, tem especificidades tais que não se pode comparar com a carreira de um deputado, que é deputado de três ou quatro anos, ou de um ministro, que é ministro de três ou quatro anos. Queria dizer também que o Governo não foi capaz de perceber, desde o início, que era absolutamente inviável, depois de tantos anos de expectativas e de avanços e recursos, fazer uma revisão de metade do Estatuto. Isto era claro desde o início. Portanto, o Governo, quando quis fazer uma revisão de metade do Estatuto, fingindo a outra metade, era um problema irrelevante ao que havia de se resolver com o tempo, pensámos que fez uma avaliação entrada. E queria também dizer, ainda a propósito das instituições, que o Sr. Presidente. Presidente da República, que foi o primeiro Presidente da República, que não foi a um congresso dos juízes nem mandou uma mensagem, que recebeu os juízes em segredo, porque nós fomos falar com o Sr. Presidente e foi-nos pedido que não dissessemos que íamos lá. A quem os problemas foram reportados há muito tempo e que, teve conhecimento da sua gravidade e que parece não se ter interessado muito. Eu pergunto, é evidente que isto é desprestigiante para as instituições, mas que é que nós chegámos aqui? Quer dizer, o mundo não começou ontem. Nós temos um ano e meio para trás de desencontro, de desinteresse. E durante esse ano e meio os juízes também foram titulares agora sobre a mídia. não são só hoje nem ontem, já eram. E não foi possível tratar os juízes com mais respeito. Aquilo que nós queremos não é irrazoável. Os juízes estão apenas a pedir que um bloqueio salarial introduzido em 1990, que executou uma lei da Assembleia da República que tinha sido aprovada em 89 e que nunca foi aplicada até hoje. E já três provedores de justiça disseram que esta lei é iníqua, tem que ser revista. E um acordo escrito com o Ministério da Justiça em 2003 que o Estado deixou de cumprir em 2005. Já foi condenado nos tribunais a cumprir e o Estado rasgou o acordo. Nós estamos a pedir ao Estado que cumpra isto. Isto, isto não é razoável. Nós nunca pedimos ao Governo, nem ao Parlamento, os senhores façam favor de rever o nosso estatuto para nos aumentarem. Nós sempre dissemos no dia em que os senhores acharem que é possível resolver o estatuto, então, essa revisão tem de ser completa e ir ao encontro destes problemas que eu referi. Porquê? Porque nós não podemos passar mais 10 anos ou mais 15 a falar nisto. Nós temos um histórico de 10 anos para trás em que o cidadão em casa Houve os juízes a falar de vencimento, houve o governo a dizer que não é possível. Quer dizer, não será possível o Estado, duas instituições importantes do Estado, terem outro grau de relacionamento. Não será possível encontrarmos uma solução para isto, para que os juízes nos próximos 10, 15 anos tenham um estatuto completo, estável, que proteja a sua independência, que não os funcionalize e que lhes permita, para além de executar os seus trabalhos no Sim. Tribunal com competência e com tranquilidade, que também lhes permite coletivamente, quando aparecem no espaço público, falar de iniciativas de cidadania, de coisas que interessam às pessoas. Portanto, é verdade que uma greve destas descredibiliza as instituições e os tribunais e os juízes também pagam um preço. Não tenho dúvidas sobre isso. As pessoas têm dúvidas sobre aquilo que nós estamos a fazer. Mas o que eu gostava que as pessoas percebessem é que às vezes há alturas na vida em que as pessoas não têm alternativa. Nos juízes, depois de um ano e meio de processo muito conturbado. E depois de um histórico de não sei quantos anos para trás, que andamos nisto, nós chegámos a um ponto em que tínhamos de fazer alguma coisa. Porque a alternativa era ficar à espera mais 10 anos ou 15, à espera que acontecesse um milagre, e eu não acredito que isso pudesse acontecer.
1: Tendo em conta é isso que, que acaba de, de nos dizer, uh, receia que as pessoas possam ficar, ou melhor, que a imagem do juiz na sociedade portuguesa possa ficar prejudicada uh, por as pessoas poderem imaginar que estão a lutar por dinheiro e com esta greve estão ainda a atrasar mais a situação nos nossos tribunais. Receia que esta leitura possa ser feita?
3: Nós não estamos a lutar só por dinheiro. Estamos a lutar por dignidade, por respeito e por também normas no estatuto que não protegem da nossa ponto de vista adequadamente a nossa independência. Mas também estamos a lutar para que aspectos remuneratórios que já estão consagrados na lei e em acordos, não estamos a pedir que a lei mude nesse aspecto, mas que sejam cumpridos acordos, também estamos a lutar por isso. Sabemos que temos um preço a pagar. As pessoas ficam com dúvidas sobre a nossa atuação. Mas nós dissemos desde o início aos nossos interlocutores todos, no Parlamento, aos grupos parlamentares, à Sra. Ministra, ao Sr. Presidente da República, nós não queremos pagar este preço. Porque nós sabemos que, se tivermos que entrar num processo de contestação, pagamos um preço elevado, nós juízes. Mas dissemos, mas os senhores também pagam. Porque este desprestígio não se reflete apenas em cima dos tribunais, reflete também nos outros órgãos de soberania. E disse, se nós juízes tivermos de pagar este preço, vamos pagá-lo todo de uma vez. Porque nós não podemos andar mais 10 anos com este discurso uh, de chapéu na mão atrás do poder político, para que o poder político resolva problemas que criou, que cumpra os acordos que celebra connosco e que depois não cumpre, e que não seja capaz de reconhecer que uma profissão em que uma pessoa tem 40 anos de exclusividade absoluta, que não pode alferir um cêntimo fora desta carreira, não seja capaz de reconhecer que esta carreira tem uma especificidade tal que precisa ser tratada de acordo com essa especificidade. Portanto, eu compreendo... Que as pessoas sintam um incómodo e compreendo isso como cidadão, também como juiz. Mas era preciso que as pessoas também percebessem e façam esse apelo. Parem um pouco e pensem também na alternativa. A alternativa é ter os juízes em crispação, mais 10 anos, com processos complexos que se aproximam e em vez de termos um sistema de justiça credibilizado, com confiança social a trabalharem tranquilamente, nos processos importantíssimos que aí tem sem estas guerrilhas permanentes, quer dizer, a alternativa era essa. Mas essa alternativa da tranquilidade não foi possível e nós estamos a tentar que seja ainda possível. E gostava de terminar este aspecto dizendo o seguinte, nós hoje estamos tão disponíveis para o diálogo como estávamos ontem e há 15 dias e há um ano. Nós dissemos à senhora ministra, com quem tivemos uma reunião cordialíssima, e queria aqui também saudar a Sra. Ministra porque, independentemente das divergências que temos nas matérias importantes, no plano pessoal há um respeito mútuo total uh, e uma compreensão recíproca sobre as dificuldades que cada parte tem numa negociação desta natureza. Não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Mas o que eu queria dizer era que uh, era importante que se percebesse que esta matéria tem que ter uma solução. Nós estamos disponíveis no dia em que percebemos que finalmente é possível resolver estas questões de uma forma equilibrada, nós não queremos tudo hoje para nós e que não haja mais nada para ninguém. Temos dito sempre, somos razoáveis. Quando falarem connosco, perceberão que nós temos uma lealidade suficiente para acomodar aquilo que é preciso ser acomodado.
1: Então, permita-me interromper, Sr. juiz Desembargador Manuel Soares, o que é, para sermos mais claros nesta questão, o que é que seria necessário... Ou melhor, qual é a exigência mínima que os juízes fazem para chegar a um entendimento com o Governo? O que é que, que, é que exigem que o Governo faça neste momento para que seja possível um entendimento e uh, a desconvocação destes dias de luta?
3: Muito bem. Nós, na sexta-feira anterior à, à Assembleia de Dócteos, decretou as greves, a Sra. Ministra comunicou-nos que estava pronta para enviar ao Parlamento uma proposta de alteração da proposta de lei que o Governo fez numa matéria. E é esta a forma, quanto a nós, adequada, de podermos pôr um travão nisto. Como é o Governo, depois de falar connosco e de encontrarmos uma, um entendimento, assumir formalmente que vai propor ao Parlamento uma alteração das normas que acordar connosco e que tenham uh, o nosso que sejam consensuais nessa, nesse momento, nós pararemos, porque sabemos que a competência legislativa neste momento é do Parlamento. Pararemos, iremos imediatamente ao Parlamento e dizer que temos que se resolva num determinado prazo o processo legislativo. Os senhores deputados não são obrigados a seguir as propostas da Senhora Ministra e, portanto, nessa medida, nem as nossas. Os senhores deputados terão a liberdade de votar como entenderem. Se o Parlamento for ao encontro daquilo que forem as propostas da Senhora Ministra que tenham o nosso consenso, como é evidente, não ouvem falar mais de greves de juízes. Mas se o Parlamento, nessa altura não eh, continuarem, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a ser insensível àquilo que são as nossas reivindicações. Infelizmente, teremos de voltar eh, a falar em greves. O plano que temos é para ser executado até daqui a um ano. Nós não queremos executá-lo até o fim. Tenho dito sempre que estou totalmente eh, convencido e esperançoso de que é importante não o executar até outubro do ano que vem. Mas também penso que nesta altura, os nossos interlocutores políticos todos já perceberam que nós temos condições de o executar. Isto já ficou claro. E, portanto, eu diria que, da nossa parte disponibilidade completa, neste plano que disse, não só disponibilidade, mas vontade e desejo. E, do outro lado, havendo o mesmo grau de desejo e vontade, só não há um entendimento e um acordo se, não, se alguém não quiser. Porque eu acho que, é possível e é desejável, mas até que isso aconteça, nós não vamos parar. Porquê? Porque em setembro do ano passado, os juízes anunciaram uma greve. Os seus deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista disseram aos juízes, parem isso, sejam órgãos de soberania, porque nós vamos falar convosco. E um ano depois não falaram. E, portanto, como é evidente, convocando-se uma greve pela segunda vez, já não podemos pará-la. Na mesma base de precisamos de conversar Precisamos mais tempo. Essa parte, peço
1: desculpa, mas já passou. O, o senhor Juiz acaba de salientar, o Sr. Juiz embargador disse que exige que o Governo, depois de falar com a Associação Sindical dos Juízes, assuma formalmente que vai apresentar uma proposta no Parlamento. Um, antes, do no dia anterior à greve, uh, disseram também que exigiram um acordo escrito. Porquê? Não, não acreditou na palavra não, não, acreditou não na palavra do não. Governo? A,
3: não, acredito na palavra da senhor Ministra. Eu tenho a certeza que a Sra. Ministra está de boa fé e está a procurar resolver o assunto. Pode não ser capaz, o Governo não acaba no Ministério da Justiça. O Governo começa no Primeiro-Ministro e acaba naquilo que tem a ver connosco, no Ministério da Justiça, nos seus diversos departamentos. Portanto, não está aqui em causa não confiar na palavra da Senhora-Ministra. O que eu quis dizer nessa altura e é o que estou a dizer hoje. Não é um acordo escrito connosco. É a assunção escrita formal de que apresentará uma proposta Tenha o nosso consenso com o Parlamento, que é no fundo o que a senhora ministra disse na véspera da Assembleia Geral que estava em condições de fazer-se. Nós, nesse dia, tivéssemos concordado com a proposta que nos foi feita e não concordámos que ela era insuficiente, teríamos o um acordo, porque a senhora ministra propunha ao Parlamento aquela alteração, os juízes achavam que a alteração era suficiente e não tínhamos convocado a greve, as greves que convocámos.
1: Sr. Juiz Embarcador Manuel Soares, agradeço a sua participação no Fórum TSF com os argumentos e as explicações do Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Como é que olham para esta greve do juiz? Ela causa instabilidade no sistema de justiça, como alertou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Ela descredibiliza as instituições, como diz a Ministra um, Francisca Van Dunam? Esta greve é uma reação desadequada, uma vez que os juízes representam um órgão de soberania, como disse o Primeiro-Ministro. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre a luta dos juízes e também sobre o apelo renovado do Presidente da República para que os protagonistas da justiça e os partidos políticos uh, se entendam e cheguem a um pacto para melhorar o Estado da Justiça. Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que opinião tem o técnico de eletrónica, Carlos Serra, que nos escuta em Vila do Conde? Bom dia.
4: Bom dia. Ora, eu penso que o juízes está com uma outra classe profissional, e tem direito a reivindicar melhores condições, como qualquer trabalhador. Agora, o que está mal na justiça e não é a greve. É eles tomarem decisões para casos idênticos completamente diferentes. Num caso decido de uma maneira, de outro decido de outra. E é não ouvir as pessoas, nem respeitar os documentos. Porque há casos, e eu tenho o caso em que não respeitaram o documento. Era procurador de uma pessoa, não me aceitaram como procurador e aceitaram o meu advogado. Tenho um caso também em que os advogados e o tribunal decidiram uma coisa sem o meu conhecimento. E quando eu tive conhecimento já não podia fazer nada. E é que está mal, é que se estabiliza. Uma pessoa não acredita na justiça. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
1: Opinião de Carlos Serra. Vamos agora com o economista Augusto Santos, Liga das Caldas de São Jorge. Bom dia.
5: Bom dia, senhora Ana Eu sobre, sobre esse assunto acho que é um escândalo aquilo que os juízes portugueses estão a fazer. É inadmissível que um, um, um juiz vai ganhar, seja no fim, seja no meio da carreira, seja no princípio, mais do que o primeiro-ministro. O que é que essa gente é para ganhar tanto? Quais são os licenciados que estão na função pública que ganham qualquer coisa parecida com eles? Que tenham as benesses que eles têm? Peguem é, eles devem considerar-se uma caça descendente dos antigos sacerdotes do Egito. Entendem que são diferentes de tudo e de todos. Quando são descomplexados, são petulantes, são corruptos como as outras classes, são mentirosos. Eles próprios mentem em audiência e não lhes acontece nada. Há algum juiz que esteja preso. É a única classe profissional que assume posições contraditórias uma em relação à outra e ambos têm razão. Têm desculpa
6: para tudo.
1: Obrigado, Augusto Santos. Fica clara a sua opinião, muito crítica quanto ao papel dos juízes, a opinião deste economista, no marcar também o Fórum do TSE. Faltou aqui espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a greve dos juízes descredibiliza as instituições, 70% dos ouvintes responde que sim. Quanto ao debate online, Luís Manuel Cunha Santos participa com esta opinião. Qualquer greve afeta a estabilidade do setor em que ocorre. Por outro lado, não é concebível um regime democrático moderno sem a consagração do direito dos funcionários, seja de que setor de atividade for, da esfera pública, privada, cooperativa ou social, a fazerem greve como forma de luta para poderem alcançar as regalias e os direitos por serem si reivindicados. O problema aqui é outro que o Código de Trabalho não prevê, nem tem nada que prever, porque é um assunto com dignidade constitucional. Os juízes não são funcionários, mas sim titulares de órgãos de soberania. Há, de facto, certos setores de atividade cujos elementos não podem ser encarados como funcionários, designadamente os titulares de órgãos de soberania, os militares, os magistrados e os elementos da Força de Segurança. Vamos agora ao encontro uh, do deputado do uh, Bloco de Esquerda, Jair Manuel Preste. Seu deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Como é que o Bloco de Esquerda olha para este protesto dos juízes? Compreende-o?
7: Bom, uh, vamos lá ver. Uh, eu creio que é para todas as pessoas perfeitamente compreensível que um, um segmento profissional uh, que tem o seu estatuto em negociação há tantos anos Uh, sem que daí decorra qualquer, uh, digamos, conclusão prática, evidentemente que chega um momento em que uh, tem que ter um gesto é natural que tenha um gesto de, de protesto, de exasperação, perante a inação que essa em que essa negociação tem estado. E creio que, portanto, a titularidade de um órgão de soberania, que é o argumento que se tem utilizado para negar a possibilidade de greve dos juízes é perfeitamente compreensível, é perfeitamente legítimo. Sucede, todavia, que os juízes, sendo titulares do órgão de soberania, são o único titular de um órgão de soberania que tem uma carreira Uh, o Presidente da República não tem uma carreira, os deputados não têm uma carreira, os juízes têm e, portanto, devem, naturalmente, ter um olhar preocupado sobre, digamos, a justeza de, das soluções para essa mesma carreira. Portanto, creio que é isso que está em causa uh, e deve-se entender, sobretudo, que o problema não está uh, neste momento da greve, o problema está a montante na demora uh, tão prolongada, tão exasperadamente prolongada na conclusão das negociações do respectivo estatuto. E, e creio, além do mais, que esse mesmo estatuto não se singe apenas à sua dimensão remuneratória, porque a dimensão remuneratória é muito importante, mas há dimensões que têm a ver, naturalmente, com a garantia da independência, que têm a ver com a maneira como são conduzidas as questões do ponto de vista de instruções funcionais passíveis de serem dadas, por exemplo, pelo Conselho de da magistratura. Uh, questões que têm a ver com o exercício do poder disciplinar, enfim, tudo isso, com a relação entre os juízes e o Conselho de Direito da Magistratura, enfim, tudo isso são aspectos de carreira que são absolutamente indispensáveis para que tenhamos um poder judicial, uh, enfim, que, que, seja, que, seja, uh, que seja à altura do Estado de Direito que nós queremos ter. E, portanto, uh, neste contexto, o que, o que urge é que a, a, a negociação do estatuto, é, que a aprovação do estatuto, não engano, isto, comentei, a aprovação do estatuto, fique concluída o mais rapidamente possível para que eh, esta situação possa ter um desfecho positivo.
1: O que é que o Bloco de Esquerda espera por da parte do, do Governo nesta questão? Esta é apenas uma greve, há também greves greve dos funcionários judiciais, mas quanto é esta Sim. questão dos juízes?
7: Bom, relativamente a esta questão, aliás, ela é semelhante deste lei, tem algumas semelhanças justamente com a dos funcionários judiciais, com, as suas, com a especificidade de cada corpo, mas na verdade tem alguma semelhança porque é a mesma questão de desbloqueamento de, de, de digamos, de um processo que termine com a aprovação dos respectivos estatutos profissionais. e O que se espera de um governo, seja ele qual for, é que tome todas as iniciativas que tem de tomar para que essa digamos para que essa aprovação se dê. Uh, 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 e, e creio que isso, isso naturalmente, prende-se com o Governo e prende-se também com o Parlamento, porque o Parlamento, em última análise, é chamado uh, a tomar uma posição e, portanto, da nossa parte, o que há é empenhamento naquilo que nos corresponde, empenhamento em que a solução encontrada seja a mais rápida possível e seja, sobretudo, à altura, volto a dizer, das exigências de proteção de um Estado de Direito, porque é muito importante que o Poder Judicial seja forte, consistente com as condições
1: para poder funcionar como deve ser. Sr. Deputado Já é Prezi, como é que o voto esquerdo Esquerda houve o apelo repetido e repetido do Presidente da República para que exista um entendimento, um consenso entre os partidos? No início deste ano, os, os setores da justiça entregaram ao Presidente da República propostas para um pacto da justiça. A questão está agora do lado do poder político. Por que é que não houve avanços?
7: Bom, da nossa parte estamos a trabalhar uh, para apresentarmos muito brevemente uh, mais um conjunto de propostas, além daquelas que já apresentámos e que estão incluídas dentro do catálogo, digamos assim, de propostas que foram. Uh, 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 digamos, que uh, foram consagradas no chamado Pacto para a Justiça. Uh, sempre dissemos que um Pacto para a Justiça é um pacto que envolve a escolha de prioridades, que partido é da partida, evidentemente tem uma visão uh, própria da, da, desta questão. Nós temos uma, uma visão que se centra, sobretudo, na, na garantia de que o serviço de justiça esteja acessível efetivamente a todos e não prejudique pelo seu modo de funcionar, desde logo na matéria de custas ou na matéria de morosidade, aqueles que têm menos poder e que só têm a justiça como salvaguarda dos seus direitos. E, portanto, temos estado a trabalhar e, em breve, nós vamos apresentar um conjunto de propostas que pretendem ir ao encontro desse mesmo, desse mesmo entendimento de que deve haver, uh, digamos, escolhas claras para que o serviço de justiça seja um serviço público, uh, enfim, à altura da nossa democracia.
1: Obrigado, Sr. Deputado, João por Pereza, por explicar aos ouvintes da TSF a avaliação que o de esquerda faz sobre esta greve dos juízes e também sobre o apelo do Presidente da República para um pacto uh, da justiça. Vamos agora ao encontro do Presidente dos Sindicatos dos Funcionários Judiciais. Fernando Jorge, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Os funcionários judiciais estão também em, em luta. Gostava que explicasse de uma forma tão sintética quanto possível o que é que os uh, levou para a luta.
4: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, a forma, os motivos e as razões desta luta são se calhar, é, é, também em, em similitude com aquilo que acontece com os juízes, idênticos, ou seja, é, nós há, há anos, há 10, 15 anos que esperamos a negociação do estatuto, é, ele tem-se arrastado, sendo que de uma forma estranha e até surpreendente, no dia 30 de maio a negociação que vinha a decorrer com alguma normalidade, foi interrompida, eu repito, no dia 30 de maio foi interrompida unilateralmente pelo Ministério da Justiça, sem que tenha dito nada, até há uma semana atrás, quando nos convocou para uma, uma reunião que se vai realizar amanhã, vamos ver. Mas não é só a questão do estatuto, tem a ver com a questão do funcionamento do sistema de justiça que nos preocupa. Nós costumamos dizer que somos o primeiro rosto da justiça quando o cidadão vai ao tribunal. E a justiça não pode funcionar bem quando há mais de mil funcionários em falta. Quando, de facto, as pessoas têm as carreiras congeladas e as promoções não se verificam. Promoções para os lugares que existem. Nós não queremos promoções enfim, por antiguidade ou por simpatia. Não, é para preenchimento dos lugares que estão vagos. Há dez anos, para serem preenchidos e que o Ministério não desbloqueia essas promoções. Portanto, existe aqui uma atitude de desconsideração, não só deste Governo, de todos os governos, de há cerca de 15, 20 anos para cá, relativamente ao funcionamento do sistema, e como se vê, não só relativamente aos funcionários, também aos magistrados, quer aos juízes, mas também aos procuradores, que de facto começa a ser insuportável, e se calhar chegou o momento de basta e é por isso que estamos todos, digamos, neste protesto perfeitamente justificado, e que quem utiliza o sistema de justiça e tem necessidade de correr à justiça, certamente compreenderá pela forma como trabalhamos. Repare, nós trabalhamos muito para além do nosso horário normal, os, os aquelas inquirições mediáticas, os julgamentos que se prolongam até altas horas, nós trabalhamos essas horas todas rigorosamente de borla. É que não recebemos um gestão para trabalhar isso. Portanto, temos esta dedicação, temos tido este empenho ao longo dos anos, e da parte do poder político, aquilo que temos tido é uma desconsideração e uma falta de respeito que chegou a uma altura que é insuportável.
1: Uh, amanhã tem uma reunião com, no Ministério da Justiça com a Ministra Francisca Vandunem?
4: Sim, nós fomos convocados amanhã para uma reunião no Ministério da Justiça, não sei se será com a Sra. Ministra, será com a Sra. Secretária de Estado. Hum, há um aspecto positivo, é que qualquer uma delas, quer a Sra. Ministra, quer a Senhora Secretária de Estado da Junta, são magistradas, e portanto elas conhecem também então, a realidade dos tribunais. E estou convencido de que elas conhecem as nossas razões, e que se calhar até as compreendem, e, até as, e, com, e com elas até concordam. Agora, nós não vamos para esta reunião, como se costuma dizer, apenas para tomar café e conversar durante uma hora ou duas Sobre, genericamente sobre as questões. Nós vamos para lá apenas para trazer alguns compromissos, não promessas, compromissos e compromissos que sejam efetivamente transcritos, que sejam escritos e que sejam assumidos ao contrário do que tem acontecido em anteriores reuniões.
1: Ora, precisamente era essa está aqui estender uma passadeira para a próxima pergunta que eu tinha, que eu tinha aqui planeado fazer-lhe. Uh, o que é que, que compromissos uh, exige os sindicatos de Funcionais Judiciais para cancelar esta forma de luta?
4: Olha, desde logo o, o, o retomar da negociação do estatuto para que seja concluído num prazo o mais curto, no mais curto prazo possível, nomeadamente com uma calendarização objetiva para a sua conclusão. E o estatuto tem várias vertentes, não só as questões funcionais, as questões, digamos, de funcionamento e de, e de, e de carreira, que diz respeito aos oficiais de justiça, mas também o respectivo estatuto remuneratórios, remuneratório, o estatuto da apresentação, enfim, uma série de situações que nós arrastamos há anos nas negociações. Também o compromisso do Ministério de preenchimento de vagas nos tribunais. E essas vagas são vagas que são criadas pelo Ministério da Justiça. Não se trata aqui de uma exigência sindical de mais e mais funcionários. Não. Trata-se apenas de exigir que o Ministério preencha as vagas que ele próprio definiu numa portaria de quadros. Depois as promoções para os lugares que estão em aberto para serem efetivamente preenchidas. E depois, a semelhança do que tem acontecido com algumas classes, nomeadamente e particularmente com a classe dos professores, seja apresentada uma proposta concreta de recuperação do tempo de serviço que teve congelado durante nove anos.
1: Obrigado, Fernando Jorge, pela participação no Fórum TSE. Ficam assim claras as condições que o Presidente Sindicato, que os funcionários judiciais, coloquem em cima da mesa para cancelar esta luta, greves que, se têm, que têm marcado ao longo do, de todo o ano. Amanhã há uma reunião, tal como escutámos, entre os sindicatos funcionários judiciais e o Ministério da Justiça. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Estão preocupados com estas greves no setor da Justiça? O que é que a greve dos, dos oficiais de justiça e dos juízes nos diz sobre o estado do nosso sistema judicial? Como é que olham para as críticas do governo a esta greve dos juízes? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Luís Quental é delegado de Informação Médica. Liga-nos de Viseu. Bom dia. Qual é a sua opinião?
8: É, muito bom dia, jornalista. e é todo auditório... É
4: a minha opinião é que eu primeiro quero fazer uma ressalva nunca entrei num tribunal nunca fui parte interessada ou, ou, ou não interessada e estou à vontade para falar porque o, o senhor do sindicato dos juízes falou cai por terra, porque a única coisa que, que, que ele reforçou em mim é que eles banalizam-se eles vulgarizaram-se num sentido de para ele o rigor a honorabilidade é dinheiro. É dinheiro. E, e nós vemos, e para mim acho que é atroz, é que quem entra num tribunal não sabe que juiz é que vai apanhar, porque se o senhor uh, reparar, é público que no SES, nos Centros de Estudos Judiciais, uh, já foram diversas vezes apanhados juízes a copiar e não há conhecimento nenhum que tenha sido banido aos expulso. E já dizia a minha avó no alto da sua sabedoria popular, quem faz um sexto faz um centro. E é agora vir falar de algo que prejudica todo o povo, porque queramos ou não, quer os sindicatos, e agora é, com a proximidade das eleições, todos os sindicatos é, de funções públicas vão fazer pressão, porque a única coisa que, que eu grafico é que os juízes vulgarizaram aquilo que devia ser uma função acima destas críticas. Uh, populares, que é a greve, o uso da greve, a banalização da greve. Devia haver um entendimento em, 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 em concreto com o Governo e tentar chegar a, a conclusões que não passem por, por, por prejudicar. O Governo está estar tá maniatado, está tá de, de mãos atadas e não poderá fazer nada porque quer-me a mim parecer que e, não pode negociar com estes senhores porque eles já estão à partida e partiram de uma posição bastante forte que é, ou dão ou a gente continua. Era só essa a minha opinião e, e é só uma ressalva. O é senhor repara uma coisa que num regime democrático tanto este senhor Fernando e como os outros sindicalistas num regime democrático já tem 30 anos de poder. Dá-me a sensação que não é assim tão democrático que as pessoas mantêm-se funções durante algum tempo o que é, o que é
6: estranho. Um bom dia obrigado pela atenção.
1: Obrigado, Luís Quintal. E que opinião tem José Dias? É técnico de manutenção. Escuta-nos em Vila Nova de Famalicão. Bom dia. Muito bom
4: dia, semana Manuela Cássio e a todos os ouvintes. Eu tenho uma opinião, mas esta é a minha opinião. Eu acho uma vergonha greve dos meses. E eu estou-me a começar a assustar que mais vale a gente não começar a ou digamos também eh, profissionalmente deixar de, de trabalhar para, para, ver, para ver se isto cai mesmo no fundo, para ver se as pessoas começam a respeitar a classe trabalhadora que é ela que ganha para as outras instituições. É evidente que precisamos de um país democrático um país de direita mas temos tem também bom senso e eu acho que aqui a questão, na minha opinião, é dizer qual são é os valores que estão em causa para haver uma greve destas. E isso não é falado. Isso é falado em código, que só os juízes é que sabem isso. Nossos deputados sabem.
6: E, e nós,
4: contribuintes, nós portugueses, eh, amamos uns contra os juízes, outros a favor do juízo, mas não sabemos os valores. E eu, na minha empresa, nós somos, eu por exemplo, sou técnico de manutenção nível 5 e, e, e nesse momento trabalho para uma multinacional muito grande e, e, e vou para a Galp, Cidurgia Nacional, a Murim, Sonai, a Continental Mabor e outras empresas assim fazer a minha especialização e, como técnico e o meu salário já está congelado que é 800 euros, há mais de 12 anos. E ninguém diz se vai descongelar ou não. E o que eu quero dizer com isto é que, neste momento, as nossas carreiras, eu se vier a trabalhar um sábado e um domingo para a cirurgia nacional, que é nos fornos de alto rendimento, são 1.500 e tal graus, e quando pararem, vamos, ao fim de semana é às 3, nós temos de intervir às 5. Imagina
6: os graus que nós estamos expostos e ninguém... Bem isso,
4: obrigado,
1: é isso. Obrigado, Jair Dias. Peço desculpa por uh, o interromper. Já nos deixou claro a sua opinião sobre a greve dos juízes. Termina aqui a primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. Tomamos o debate no Fórum TSF, onde hum, pedimos aos nossos ouvintes para saber como estão a olhar para esta greve do juiz. Ela causa instabilidade no sistema de justiça, como alertou o Presidente do Supremo, descredibiliza as instituições, como disse a Ministra da Justiça, é uma reação desadequada, uma vez que os juízes são titulares de um órgão de soberania, como afirmou o Primeiro-Ministro, que opinião têm os nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, perguntamos se esta greve descredibiliza as instituições, 72% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos retomar o debate com o contributo do deputado socialista Felipe Neto Brandão. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PS olha para esta greve dos juízes? Compreende os argumentos que levou o juiz a fazer a esta greve?
8: Bom, o PS compreende que haja insatisfação e ela manifesta por parte dos senhores magistrados judiciais. Agora, relativamente ao modo de a expressar, podemos deixar de acompanhar as observações da Sra. Ministra da Justiça e bem assim do Sr. Primeiro Ministro, no sentido de que elas são manifestamente desproporcionadas e correm objetivamente, nas palavras também reconhecidas do eminente constitucionalista professor Jorge Miranda. Portanto, se uma greve de um órgão de soberania corre um sério de deslegitimação dos seus titulares junto da comunidade e isso, para quem, como eu, por convicção e opção uh, defende e crê nas do Estado de Direito, devemos lutar todos pelo preciso das instituições e, nesse sentido, uh, a greve não facilita.
1: Sr. há pouco, logo na abertura do Fórum do TSF, o juiz embargador Manuel Soares, que lidera a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, explicando uh, os motivos que levam a associação, o que levam os juízes portugueses uh, a avançar com esta forma de luta, mais 20 dias de greve parcial uh, ao longo dos próximos uh, meses, apontou um dedo ao um, acusador ao Partido Socialista uh, e disse que em setembro, quando anunciaram a greve, o grupo parlamentar do PS uh, falou com a associação e disse, parem lá a greve que nós vamos uh, falar com vocês, até ao momento não falaram.
8: Não corresponde rigorosamente à verdade para o Eduardo Mian, que foi feito em uh, setembro de 2019, uma audiência concedida à então direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o que foi referido é que tratando-se a proposta de estatutos de legalmente ou constitucionalmente de uma lei, portanto... Teria que emergir do Parlamento, e não propriamente do governo, o governo tinha uma proposta de lei, a ameaça de greve que se encontrava pendente era relativamente a uma proposta de um órgão que não era competente para aprovar. Portanto, aquilo que foi referido, e sempre reiterado, é a nossa disponibilidade para discutir na integralidade esse, essa proposta. E, aliás, permita-me fazer uma observação, até citando a própria TSR, numa notícia de 20 de setembro de 2017, que, entretanto, foi recuperado segundo, então, as declarações da Sra. Presidente, e cito, ontem à tarde, os grupos parlamentares de PS, PS e CDS prometeram debater a questão das carreiras respectivos aumentos quando o Estatuto de Serviço Aplanar. Portanto, acho particularmente interessante que, entretanto, tenha reduzido a um único grupo parlamentar, mas, de qualquer modo, aquilo que foi dito e sempre reiterado é a abertura para a discussão da sua integralidade, o que sempre mantivemos, portanto, nunca nos sentimos restringidos à matéria constante da proposta de lei e, portanto, disponíveis para... Fazer discutir matérias que se não encontravam contidas nessa proposta.
1: Portanto, o que o PS aceita, aceita discutir e quando referiu essa questão da Associação Sindical do Juízes é quando o Governo apresentar uma proposta ao Parlamento, é isso? Não,
8: a proposta, a proposta foi apresentada. O que foi solicitado, uh, aos senhores, uh, à direção da Associação Sindical, foi quando a última reunião, é que formalizasse uh, o escrito, uh, a sua pretensão, uh, o que uh, entendeu não fazer, mas. Deve esclarecer Então, em termos procedimentais, é esse o modo de o fazer. E, aliás, encontra-se também pendente no Parlamento a proposta de estatuto relativa aos magistrados do Ministério Público e aquilo que solicitámos, por exemplo, aos sindicatos magistrados do Ministério Público foi exatamente a mesma coisa isso é, que formalizasse uma proposta articulada de todas as normas pelas quais o eh, sindicato não concordava, que, obviamente se comprometeu a fazer e virá a apresentar. Portanto, da nossa parte reiteramos a nossa disponibilidade para ponderar todas as propostas de alteração à proposta de lei apresentada pelo governo que nos sejam apresentadas.
1: Como é que o Partido Socialista escuta o apelo repetir e repetido pelo Presidente da República, repetido ontem mais uma vez, de que é necessário que os diversos setores da justiça e os partidos políticos se entendam para um consenso, um pacto, que, o que lhe quiserem chamar, disse o Presidente da República. Ora, os parceiros da justiça avançaram com uma proposta, apresentaram-na, o caso está nas mãos do Parlamento, não avança porque senhor Sr. Deputado?
8: É... Algumas matérias têm avançado, outras, como se sabe, carecem de, de algumas dessas propostas carecem da de, de revisão constitucional, outras, isto a reportar-me ao, ao chamado documento para a justiça subscrito pelos agentes, algumas a iniciativa, isto tem sido tramitada, alguma e outra está em tramitação, Depende da iniciativa governamental, mas da parte do Partido Socialista e é pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que eu respondo, há toda a disponibilidade e interesse em alcançar o maior consenso possível nessa matéria, porque é uma matéria estruturante, não é uma matéria de, de barganha política ou partidária da trincheira, é uma matéria estruturante do Estado de Direito, a justiça tem essa relevância e essa dignidade que nós reconhecemos.
1: Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto um deputado do Partido Socialista explicando aos nossos ouvintes a posição do PS sobre esta questão. Que opinião tem Paulo Silva, é gestor de empresas, liga-nos de paredes. Bom dia.
4: Estou, muito bom dia.
1: Sim,
4: Sim, bom dia. Os meus parabéns pelo programa. Era uma sugestão também que eu tinha para os, os senhores deputados os livros. Era juntarem-se aos médicos, aos enfermeiros, aos funcionários da CP, uh, aos dos aeroportos, ou seja, todos fazerem greves, uh, pedirem aumentos, pedirem melhores condições e nós, do setor privado, continuamos a pagar os impostos que pagamos uh, para eles todos. Portanto, assim, pelo menos parava o país todo. Provavelmente as empresas privadas também fechavam durante esses dias e assim tínhamos uns um fim de semana, a meio das, uh, uns feriados uh, antecipados porque hum, eu compreendo que, que eles queiram melhores condições, é normal, mas também
7: hum,
4: os senhores gozam um poder que muito pouca gente neste país ou neste mundo goza. Ou seja, eles e nada tem a ver com que luxo, porque que não é da minha cor sequer, mas é uma pessoa e é pai de família como eu sou, e foi detido um fim de semana, toda a gente sabe, foi, portanto, levado a tribunal, no dia seguinte houve greves, foi adiado, foi só o erro de ouvir, passado dois dias, e, e foi mandado embora. O que é que aconteceu a esse juiz? Ou o que é que acontece aos juízes que chamam as pessoas para ir a tribunal para servir de testemunhas e as pessoas faltam aos trabalhos, estão lá horas e não chegam sequer a entrar na sala porque o juiz depois decide que não os precisa de ouvir. Ou seja, eu sugeria que todos se reunissem e fizessem greves tudo isso simultâneo que
7: assim pelo menos também usávamos nós nos feriados.
1: A opinião e a proposta é a que nos deixa o ouvinte Paulo Silva vamos agora ao encontro do José Lima, está reformado, liga-nos da Maia. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia, como está? Olha, eu sou, estou quase uh, com a ideia do, do, do ouvinte anterior. Os meus parabéns pelo vosso fórum. Olha, a classe dos juízes é uma classe que <coughs> nós somos privilegiada por todos os motivos, e mais alguns, o cheiro do sindicato dos juízes diz que está a prever que os, os próximos juízes vão ganhar menos. Eu estou reformado com 324 euros. Gostava que esses senhores juízes se soubessem governar com esse dinheiro. Certo? Porque eu não tenho como conseguir que não tenho outra alternativa. Dizem que vão ganhar pouco. Estão a ganhar pouco. Que classe é essa? Querem ganhar mais que o primeiro-ministro? Querem ganhar mais do que toda a gente? Eles, eles, não, eles não têm um privilégio que, 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 que ninguém tem. Eles é um privilégio que ninguém tem. E, e, e a gente vive, vive com isto. Fazem greve. Por quê? Porque querem ganhar mais dinheiro? Bem, que, venham, que olhem para o lado. Um bocadinho só para o lado. Não é possível não é olhar muito mais, sabe? Porque se olharem para o lado veem. A quantidade de gente abaixo deles que está. A quantidade. Que são. Olha, não faço ideia quantos, quantos milhões somos abaixo deles a ganhar menos que eles. E eles dão só o luxo de fazer uma greve, a gente chega, a gente chega ao tribunal, só o teu juiz não pode atender. Olha, eu tive, eu tive um caso que fui. Nomearam-me por qualquer boa razão para ser definido no tribunal de família. Fui lá três vezes para ser atendido. Mas a Sra. não pôde atender. Depois acabou por me atender, acabaram por me, nem me querer atender, porque aquilo que eu ia lá fazer não era nada. Mas tive que lá ir, tive que lá ir, ali, ali ao, 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 à, rua, à rua de ao Tribunal de Almenópolis. De maneira que essa gente, olha, eu tenho muita pena, gostava de ter mais calma, mas enerva um bocadinho a gente, a gente ouvir estas estes, estes coisas. Olha, um abraço para todos, um bom dia para toda
1: a gente. A opinião Tudo de bom. José está Lima, bem. que já está reformada e que nos liga da Maia. Vamos agora ao encontro um, do, uh, do vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, deputado Carlos Peixoto. Sim, deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PSD olha para esta greve dos juízes? Já ouvimos Rui dizer que está em total desacordo com a greve dos juízes. Desacordo quanto à forma de luta, desacordo também quanto aos argumentos que levam os juízes a esta forma de luta, senhor deputado?
0: Bom dia. Eu penso que há aqui três perspectivas diferentes que é preciso abordar. A primeira é saber se os juízes têm ou não têm razão para reivindicar que o seu Instituto contemple também revisões remuneratórias e de carreira. O que sabe é que estarão a pedir, para além do mais, que, que sejam cumpridos acordos anteriormente feitos com o poder político e estão por isso também a lutar pela sua dignidade, pelo seu prestígio e pelos seus interesses. Logo, não nos parece que possa ser, possa ser considerada ilegítima a sua insatisfação e, e também as suas reivindicações. Coisa diferente, e esta é a segunda abordagem que devemos fazer, é saber se a forma que escolheram para sensibilizar o governo, que é a greve, é ou não o um meio apropriado. E aí julgamos que não é. Os juízes exercem a sua função com autonomia, com independência, o que os afasta, desde logo, daquela lógica do sindicalismo tradicional, se é assim se pode dignar. Os juízes não são funcionários públicos, são titulares de órgãos de soberania, como são os deputados, os membros do Governo e até o Presidente da República. Portanto, da mesma forma que seria um pouco estetafúrdio que os Membros do Governo ou da Assembleia da República fizessem greve, ainda com esta ressalva que tenham uh, o Poder Legislativo e, portanto, também a iniciativa de alterar as situações menos justas, também não parece que os magistrados judiciais devam ou possam usar esta possibilidade de luta. A terceira abordagem tem a ver com, com, digamos, com a, a, a evidência de que esta greve não honra o governo. É a terceira vez que ela acontece na nossa história democrática e isto significa que há algo que está a falhar e a falhar muito na relação entre o governo e os juízes. Não deixando de ser preocupante, era isto que eu queria evidenciar, que os responsáveis por um poder judicial que deve funcionar com base na confiança e na estabilidade exijam do governo compromissos escritos, não lhes meras palavras, porque os juízes acham que elas não têm o valor suficiente para assegurar o compromisso que possa evitar o recurso à Grécia. E portanto aquilo que o PS entende é que o governo e, o, e já agora o grupo parlamentar do Partido Socialista que criaram expectativas aos juízes tenham agora e estejam agora obrigados a resolver o problema que criaram
1: esta, esta greve com que estamos uh, confrontados é aqui um dos pontos de debate no Fórum TSF, mas olhamos também o apelo que ontem foi uh, relançado pelo Presidente da República para um entendimento entre os parceiros de justiça e os partidos políticos. Ora, no início deste ano, os parceiros de justiça entregaram uma série de propostas, um pacto para uh, a justiça. O caso está, a bola, permita-me aqui a facilidade de expressão, está do lado uh, do poder político. Não há avanços. Porquê, Sr. Deputado?
0: Eu, eu, eu não ouvi o que disse na parte final. Desculpe, não ouvi a pergunta.
1: Uh, o Presidente da República relançou ontem um apelo para um pacto, para um consenso, para um entendimento que una uh, os parceiros de justiça, os diversos setores da justiça e os partidos políticos. Ora, no início deste ano, os parceiros da justiça chegaram a acordo, e entregaram ao Presidente da República uma série de propostas. Portanto, a questão está do lado do poder político. Estando a questão do lado do poder político, porque é que não há avanços e o Presidente da República uh, vem agora mais uma vez dizer entendam-se para melhorar a Justiça. Uh,
0: se há partido que, que tem contribuído uh, e que quer contribuir muito, para os avanços em matéria de justiça, no sentido de uh, procurar conseguir um pacto, se quiser um pacto de regime entre todos os partidos, no sentido de se encontrar, uh, se encontrar em plataformas de acordo, é o PSD. E, por isso, já desenvolveu várias iniciativas na sequência até desse, dessa solicitação do Sr. Presidente da República para que esse pacto acontecesse de facto. Não só marcou debates específicos no Parlamento sobre esta matéria, como fez um périto por todos os agentes judiciários, no sentido de ouvir as suas preocupações e as suas propostas, como até já produziu um documento que distribuiu eh, por, por outros, pelos os restantes partidos eh, representados no Parlamento, eh, no sentido de eh, encontrar contributos e levar contributos eh, para que eh, os outros partidos também pudessem emitir a sua opinião e assim chegarem a, uma, a um ponto, a uma plataforma de entendimento que penso que é desejável eh, em matérias que são matérias de regime com matérias de Estado, com grande sentido de responsabilidade e que tem que escapar à luta política ou partidária.
1: Sr. Deputado, aqui há umas semanas foi notícia, se a mora não me falha, no já uh, Expresso, que o, PSD, o Presidente do PSD tinha apresentado uma proposta secreta, uma proposta não pública de entendimento sobre a justiça aos outros partidos da Assembleia da República. Em que peta há esse processo?
0: Uh, aquilo que tem público é que o Presidente, do PSB, depois de recolher vários contributos, apresentou um documento aos outros partidos, não aos líderes parlamentares, mas aos líderes dos outros partidos, no sentido de recolher deles contributos que nós entendêssemos que eram úteis para que se pudesse produzir um documento que fosse, se quiser, a antecâmara da reforma da justiça. Neste momento, ainda estamos a aguardar que os outros partidos digam se querem ou não querem juntar o PSB nesse objetivo comum, para nós comum, que é uh, reformar a Esquisa e ajudar Portugal a, a avançar.
1: Portanto, nenhum partido respondeu a esta proposta?
0: Eu não tenho conhecimento disso uh, neste momento, não me parece que isso tenha acontecido.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Carlos Peixoto, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do uh, PSD. Vamos agora escutar a opinião do nosso ouvinte João Ferreira, comerciante, que está em Barcelos. Bom dia.
0: Parabéns. Ah, eu, eu com respeito aos juízes, se serem podendo justificar, as pessoas
8: por, começarem a ver mal, os juízes olharem com outros olhos para os juízes, fazendo uma greve. Eu não ponho isso. Não ponho isso em causa. Eu ponho isso em causa de outra coisa. que é assim,
9: nós tivemos há bem
4: todo o tempo, os senhores deputados, como um cara de melhoria, de então, acontece que colocaram homenagem na Assembleia da República a fazer o seu jeito. O que acontece é que os jovens vão começar É, entretanto, aproximam-se Processos mediáticos. Então, eu não me a nada, nos tempos que correm, nos tempos que estamos, que a gente tem visto juízes a fazer coisas do arco da veia, a cobrar coisas incríveis. Eu não me a nada que isto se resolva tudo com trocas e valdrocas. Eu vou disto e tu vais-me aquilo. E o um momento, o time foi certinho, direitinho, meu amigo. Foi uma homenagem feita na Assembleia da República num time errado e o juízes a fazer greve agora no nem errado. Portanto, as pessoas têm todo o direito de julgar os juízes que não são pessoas, do bem assim, nós deputados.
1: Tenho opinião crítica de João Ferreira, que nos liga de Barcelos, agora ao encontro uh, do deputado do Partido Comunista Português, Jorge Marçal. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ora, sabemos, ouvimos ontem Jónimo Jerónimo de Sousa... Um concordar com esta forma de luta dos juízes. O PCP não aceita o argumento que estamos aqui perante titulares de um órgão de soberania, por isso a greve é uma forma de luta muito radical e desadequada?
4: Não, não é importante esse esclarecimento. Efetivamente, os tribunais são órgãos de soberania, mas ao contrário dos outros órgãos de soberania, os os juízes não são eleitos por sufrágio universal e crédito. E, portanto, nós temos um problema, um problema, isto é, uma constatação de um facto, é que os juízes, sendo titulares de um órgão de soberania, não sendo eleitos uh, pelo povo, têm questões sua são trabalhadores, por assim dizer, do, do, do funcionamento da justiça. E nessa componente do trabalho, uh, nós consideramos que uh, eles, não tendo a possibilidade de definirem eles próprios, sobre si próprios, o estatuto, em que em que se regem, portanto, não podendo alterar as regras dos seus componentes regulatórios, do seu estatuto social profissional, naturalmente que é que é legítimo o exercício do direito à greve na medida em que eles não têm outro instrumento senão esse para exercer aquilo que é um direito constitucionalmente consagrado, que é o direito à greve o direito ao exercício das suas uh, reivindicações socioprofissionais. E, portanto, não há, na nossa opinião, qualquer problema de legitimidade relativamente a essa matéria. É preciso é, preciso, é bom senso, é preciso negociar e atender as preocupações uh, dos profissionais e, e naturalmente, uh, dizemos que há reivindicações que são justas, que já estão à espera de serem resolvidas há mais de uma década e, portanto, naturalmente, entendemos que estas, esta administração, por parte dos juízes, tem cabimento e tem que ter correspondência nas ações concretas por parte do Governo na resolução dos problemas, que é o que se impõe.
1: Esta, esta greve dos, dos juízes, essencialmente, já recordámos aqui no Fórum do TSF que há também a greve dos funcionários judiciais, mas uh, esta greve dos juízes não pode, digamos assim, não coloca em causa, uh, não acaba por descredibilizar as instituições, como uh, disse a Ministra da Justiça?
4: Não, não, não temos nada a essa opinião. Uma greve e a luta dos trabalhadores por, por melhores condições de trabalho nunca descredibilizam. Aliás, muitas vezes, e muitas das reivindicações estão em cima da mesa, e olhe para o acordo celebrado entre todos os agentes, muitas das preocupações que os agentes uh, da justiça colocam em cima da mesa não se estão meramente de socioprofissionais, são do funcionamento de condições de trabalho e, portanto, ao voltarem para que haja, efetivamente, melhores condições de trabalho, estão também eles a dizer que é preciso melhorar as condições do exercício da profissão e, logo, consequentemente, melhorar o funcionamento dos princípios. Portanto, é a um, persecução é de um bem que é, supostamente, é, é, supostamente, não, é claramente acima daquilo que são as identificações socio-profissionais e nessa medida acho que não há um problema de significação que se coloque aqui em cima da mesa. Antes o contrário acho que é, uma, é um exercício legítimo e saudável dentro da democracia em que vivemos.
1: Estamos aqui no Fórum TSF também a debater o, o apelo, reafirmado ontem pelo Presidente da República, Sim. para que os diversos setores da justiça e os partidos políticos se entendam. Ora, estando a bola, permita-me aqui a facilidade de expressão, estando a bola do lado dos, do poder político, por que é que não houve ainda avanços nesta, nesta área, Sr. Deputado?
4: De dizer duas coisas. Primeiro, não confundir o acordo feito entre todos os agentes da, da Justiça que foi publico, enviado ao, ao Sr. Presidente da República com o um Pacto de Justiça promulgado, feito entre PS e PSD, que é de má memória para quem pensa nestas matérias da Justiça. O acordo celebrado entre os agentes, todos os profissionais da área da Justiça, tem efetivamente um conjunto medidas muito importantes. Da análise que nós fazemos é que a maior parte das medidas que foram propostas eh, são propostas de cariz executivo, isto é, que compete ao Governo eh, executar quando é pedido mais investimento, mais pessoal, quando são pedidos medidas de cariz administrativo do ponto de vista de funcionamento do, do sistema desde logo de capacidade dos meios, dos instrumentos de trabalho, naturalmente que todas estas matérias não são alterações relativas. E portanto, olhando para o acordo, e a análise que nós fazemos, é que 80 a 90% das medidas apontadas são de cariz executivo, não são de cariz legislativo que compete à Assembleia da República. Mas mesmo no que diz respeito às medidas de cariz eh, legislativo, por exemplo, no que diz respeito a medidas concretas do acesso à justiça e medidas concretas para pôr fim à arbitragem nos conflitos em que o Estado é uma das partes, nós não só eh, apresentámos propostas, como vimos, as propostas infelizmente rejeitadas por PS, PSD e CDSTP, que não nos acompanharam nesta matéria. E, portanto, não falta a parte que compete à Assembleia da República, propostas concretas. Há falta de vontade política. Depois há um mar de medidas que têm que ser adotadas do ponto de vista de cariz é executivo, que exigem mais investimento, mais pessoal e contratação pessoal. Essas, essas, essas necessidades foram identificadas também no Orçamento de Estado com propostas concretas por parte uh, do PCP e que, uh, no fundo, interpela uh, o Governo a, a passar do, do plano teórico para o plano concreto e adoptar medidas para que haja, efetivamente, um reforço do funcionamento da justiça. Há um gritante falta de quadros de pessoal, há falta de meios, é preciso olhar para esses meios para essa para essas condições de trabalho e tomar medidas para que haja um investimento muito forte naquilo que é o funcionamento da justiça e dessa forma dar os instrumentos aos agentes, aos diferentes agentes que trabalham na justiça, para que possam desempenhar as suas funções de uma forma adequada e com a celeridade que todos nós queremos que aconteça no funcionamento da justiça.
1: Obrigado Sr. Deputado Jorge Machado fica assim clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão e que a opinião sobre todos estes temas que hoje aqui debatemos, tomando como ponto de partida a greve dos juízes, tem um empresário do Porto Prazeres, que está neste momento em viagem. Bom dia. Bom dia.
6: Bom dia ao fórum.
1: Bom é. dia, estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
6: Olha, a minha, a minha opinião, isto é uma tristeza, é uma vergonha, é porque sendo os vezes, enfim, é, é uma coisa de soberania, é, isto é uma tristeza. Isto é dinheiro só. Isto, digo-lhe,
4: é muito triste para o nosso país. Muito triste para a democracia. Uh, isto está a ficar banalizado. Isto é só dinheiro. E querem dinheiro. Mas aqueles que pagam como eu... Temos muita dificuldade nos nossos negócios para arranjar dinheiro para sustentar esta gente toda. Era importante que nesta discussão viesse cá para fora quanto é que os
6: juízes ganham e saber o que é que eles agora querem. Não é o doutor juiz que falou há pecado fala durante a meia hora uh, teoricamente e ninguém chega a perceber o que é que eles querem. E o governo, penso eu, não tem dinheiro para tudo. Agora, é importante a gente saber quanto é que ganham os juízes. Muito importante. E o que é que querem? Olha, eu tenho acompanhei um processo de uma divisão de coisa comum. Está no Tribunal de Lourdes há três, há, ou três anos ou mais. Uma divisão de coisa comum. Porque são 60 famílias que têm uh, casas em avos, a Câmara de Odivelas legaliza tudo e a divisão de coisa comum é para transformar os aves em lote, para as pessoas terem as casas localizadas. Ou seja, aquilo não demora mais que três meses, não devia demorar. Por, por falta uma pessoa a ser notificada,
4: pá, e o juiz assina aquilo, põe um edital e as coisas avançam. Até lhe digo uma coisa, com muita honestidade. Os juízes
6: fizeram um dia de greve. Podem fazer três anos que os portugueses não se apercebem nada disso. A não ser que apareça outro campo de bola é algo que não pode lado qualquer para a justiça
1: atuar aí com uma velocidade enorme, o resto de nada funciona. A opinião de Leopoldo Trazer, que está, em que está em viagem, agradeço também a sua participação neste debate, respeito aqui o debate online, Nuno Pereira escreve, espera-se que um órgão de soberania se sinta responsável pelas condições sociais e económicas dos mais de 2 milhões de pobres que existem em Portugal, em vez de se preocuparem em fazer a justiça funcionar e com isso deixarem de ser um travão à economia nacional. Querem mais dinheiros pela Manu Pereira. Otávio Ferreira participa neste debate com este contributo. Sim, concordo com a greve dos juízes, mas também têm que saber que a eficiência e os casos da justiça também merecem uma greve pelos portugueses. Merecem mais, mas também têm que fazer melhor. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a greve dos juízes descredibiliza as instituições, como diz o governo. 75% dos ouvintes responde que sim. Mas agora ao encontro do líder parlamentar do CDS-PP. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Bom Como dia. é que o CDS-PP olha para esta questão? Sabemos que o CDS é contra a greve, mas compreende os motivos. Como é que se conciliam estes, estes dois fatores, Sr. Deputado? De
9: é uma forma muito fácil, se me permite. Ou seja, vemos, respondendo diretamente à sua pergunta, vemos com enorme preocupação, porquanto evidentemente trata-se de uma situação limite, extrema, e que não vem de encontro aquilo que nós entendemos que deve ser a atuação de órgãos de soberania sejam eles quais forem. Por isso dizemos que, por princípio, não somos favoráveis nem entendemos ter atenção a natureza da função de magistrado judicial a realização de, de greve. Dito isto, de forma clara, é preciso também dizer tudo. Ou seja, nós não, não, não temos por, por princípio que os senhores juízes sejam absolutamente irresponsáveis e que não tenham recorrido a esta forma extrema, última, limite de protesto, sem qualquer tipo de fundamento. E percebemos que, de facto, isto é uma consequência de duas coisas. Em primeiro lugar, da total incapacidade do Governo para resolver os problemas. Em segundo, e eu diria até mais grave, de um determinado comportamento padrão deste Governo, que pretendendo ser o governo das boas notícias, não, não, não sendo capaz de de dar uma notícia medianamente má, falha em toda a linha na gestão de expectativas. Ou seja, há uma reivindicação, o governo vem desde logo dizer que a resolve e depois vai fazer contas para casa e percebe que não é possível. E estas são expectativas, de, de facto defrauda as pessoas, mais do que isso faz com que as pessoas deixem de confiar no Governo. Eu chamo a atenção para esta frase, que se calhar passou um pouco despercebida, mas que eu acho da maior gravidade da parte do Sr. Presidente dos do Juízo, a dizer que queria que o Governo assumisse compromissos por escrito, o que já não acreditava na palavra da Sra. Ministra. Eu até creio que a Sra. Ministra da Justiça é menos culpada deste problema. Este problema tem um epicentro que se chama Governo, Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, cativações de Mário Centeno. Agora, nesse sentido, e por isso é que se compatibiliza, percebe-se que esse comportamento padrão, que aconteceu com os professores, que aconteceu com os polícias, que está a acontecer com os magistrados, leva, de facto, as pessoas a terem... Formas de protesto, limites extremas, ainda que neste caso concreto, e em particular, a à natureza da função do juiz, não mereça a nossa concordância por princípio, mas seguramente merece a nossa compreensão do ponto de vista daquilo que tem que ser, que tem sido, o resto, o defraudar reiterado de expectativas criadas pelo governo da parte do governo. Claro, nós temos um orçamento do Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça faz hoje oito dias, foi apresentar à Assembleia da República, dizendo que o orçamento de funcionamento do Ministério da Justiça subiu e, ao mesmo tempo, temos todos os operadores de justiça, magistrados judiciais, funcionários judiciais, guardas prisionais, polícia judiciária, em protestos ou em greve, dizendo não só que pretendem melhores condições remuneratórias por força das expectativas que este governo criou e esta maioria criou e que tem que assumir a responsabilidade PCP, Bloco, Partido Socialista, mas também por falta de condições de trabalho, pelas tais cativações que fazem com que, por exemplo, o trabalho dos senhores magistrados, dos senhores funcionários e dos seus guardas prisionais não possa ser bem realizado, o que defrauda os, os uh, utentes, obviamente, porque há ah, cativações em matérias tão básicas como, por exemplo, falta de toner para imprimir folhas, e isto, de facto, é a imagem acabada daquilo que é este orçamento de Estado, que uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está no terreno, uma coisa é aquilo que o Governo anuncia, outra coisa é aquilo que o Governo faz, e nesse sentido é um logro.
1: Sr. Deputado Nuno Magalhães, estamos também aqui a debater o apelo do Presidente da República para um pacto, ora, um pacto da Justiça, esta questão está agora do lado do poder político, não tem existido avanço? Há aqui um déficit por parte do poder político nesta questão?
9: Olha, há, ah, mas não da parte do CDS. O CDS, tem em atenção o apelo que o Presidente da República fez há quase dois anos, tendo em atenção o pacto para a justiça que todos os agentes judiciários fizeram há quase um ano, o CDS há seis meses, Apresentou na Assembleia da República um conjunto de medidas, boas ou más, concordes ou discordes, mas um conjunto de medidas que iam de encontro precisamente a esse pacto. Foi o único partido político que apresentou na Assembleia da República. Na altura, todos os outros disseram que iriam apresentar, e por isso o CDS aceitou, em nome desse pacto, em nome do consenso, em nome desse apelo, baixar sem -se votação as suas propostas, aguardando que os restantes grupos parlamentares pudessem apresentar as propostas. Estou a falar disto de maio do ano passado. Até agora nada. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o Presidente da República tem todos os motivos para se sentir defraudado com a Assembleia da República, defraud... o Presidente da República e os operadores judiciários, Se isso, defraudados com a Assembleia da República, mas não considero assim particular, se me permite, este destaque que é absolutamente factual.
1: Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Agradeço ao e ao Parlamentar do cds a participação neste fórum TSF. Próxima convidada do programa de hoje é a Ministra da Justiça. Bom dia, Sr. Ministra Francisca Vandunam. Começo por agradecer a disponibilidade para participar neste debate. Gostava de começar por esta questão do apelo reiterado pelo Presidente da República para um pacto. Como é que a senhora, enquanto responsável por esta pasta, escutou este apelo do Presidente da República para uma questão que agora tem estado, ou está já do lado do Poder Político?
2: Muito obrigada. É um prazer para mim estar neste neste fórum e esclarecer e participar, obviamente, nestes debates tão relevantes para a Justiça. O apelo do Sr. Presidente da República foi foi diretamente formulado, sobretudo, aos chamados operadores judiciais, que responderam com a apresentação de propostas que foram a seguir levadas ao Parlamento, no sentido de o Parlamento se pronunciar sobre elas e, de alguma forma, lhe indicar o caminho que se deveria, que se deveria seguir. O Governo teve em atenção esse conjunto de propostas, que aliás que também, que também analisou. Muitas delas são propostas que constam não só do programa do Governo, como até dos planos de ação que vêm já sendo discutidos, é óbvio que esse pacto é importante, eu sei que há propostas de vários partidos, já ouvi a bocadinho o Sr. Deputado Magalhães dizer que o SDP apresentou propostas, mas o PSD também apresentou um amplo conjunto de propostas, assim como o Bloco de Esquerda e o PCP têm apresentado, e nós estamos a trabalhar neste momento no sentido de muito em breve o Governo tomar a iniciativa de reunir com os partidos, com a representação parlamentar, no assim, sentido de discutirmos as possibilidades a tempestividade, como é o óbvio, mas, por outro lado, do ponto de vista substantivo, as matérias que deveriam, que deveriam integrar um eventual pacto para a justiça. Eu chamo a atenção para que este pacto não é o primeiro pacto, também não é o segundo pacto. É importante, de facto, que haja pactos, mas que os pactos integrem matérias que, pela sua essencialidade, justifiquem um acordo transversal e, e, e amplo no tempo entre as várias forças políticas com o assento parlamentar e também, obviamente, com o apoio e com a participação da chamada sociedade civil, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas que obviamente interessa e a comunidade, e a comunidade jurídica tem seguramente muito para dizer nesse, nesse domínio.
1: A senhora ministra já nos deixou aqui essa, essa notícia que o governo irá tomar a iniciativa de se reunir com os juros parlamentares para, digamos, fazer avançar este pacto da justiça. Já tem essa iniciativa calendarizada, senhora ministra?
2: Já tenho, aliás, uma primeira reunião já marcada, para a próxima semana, para esta quinta-feira, e relativamente aos outros, aos radimentam dos grupos parlamentares e relativamente aos demais, tenho o convite feito, no sentido de eles pronunciarem sobre a tempestividade da reunião. espero, estou convencida de que durante o mês de novembro, preciso do mês de dezembro que haverá pelo menos uma primeira ronda de conversações com os partidos o centro Parlamentar, no sentido de, para, para, obviamente, definirmos aqui um roteiro que permite dar satisfação àquilo que parece ser uma grande preocupação do ponto de vista nacional. Mas eu acho que é importante, vai ser muito importante aqui, definirmos o que é essencial do que é acessório, aquilo que são medidas pontuais e que podem, obviamente, não têm que fazer parte de um pacto com aquilo que são medidas de regime, com aquilo que são as necessidades intrínsecas do sistema nas suas várias dimensões, na área da justiça, da justiça económica, na área criminal, na área administrativa, na área administrativa tributária, sendo certo que há depois também um conjunto de iniciativas já tomadas pelo Governo e que estão, estão neste momento, por exemplo, na área administrativa. Há um pacote amplo que está, estará no Parlamento para a discussão, que, que será agendado depois da de depois deste período de debate orçamental e que é, por exemplo, relevante, que é uma das áreas que é muito apontada como necessitando de, necessitando de intervenção e de uma intervenção profunda, digamos, de, que revitalize e que de alguma forma permita os funcionários administrativos e a área administrativa e tributária passar a funcionar de um modo mais eficiente.
1: Sr. ministra, estamos confrontados com duas greves no setor da justiça, um dos funcionários dos oficiais de, de justiça também da greve dos juízes, esta greve que serve de ponto de partida para o debate que aqui fazemos. Como é que a senhora ministra escuta, esta tem sido uma questão já uh, várias vezes referida aqui no fórum, o facto de, como é que olha para o facto da Associação Sindical dos Juízes uh, exigir um acordo concreto, um acordo escrito, sente que é de certa forma uma, uma licitação de desconfiança na palavra do governo?
2: Essa pergunta tem que ser formulada à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, porque o governo de, de facto, essa eu já o
1: coloquei queria era saber como é que a senhora ministra olhava para este, para este pedido se, se sente, é se sente é que se é sente fácil. que há aqui uma certa desconfiança face ao governo
2: não eu não, não posso dizer que a Associação Sindical dos Portugueses sinta desconfiança em relação ao Governo, porque aquilo que a Associação Sindical dos Portugueses pensa, só a Associação Sindical dos Portugueses poderá formular. Aquilo que lhe posso dizer é que em todo este processo, desde o início, o Governo trabalhou sempre com inteira lisura, com inteira clareza, com inteira transparência e sempre explicitou os seus limites. Ou seja, nunca prometemos o que não podíamos, nem demos aquilo que não era nosso. Portanto, limitamos-nos sempre, fizemos sempre, trabalhamos sempre com a associação, independentemente, obviamente, de quem a dirigiu, que agora a direção não é a mesma, no sentido de dizermos que os nossos limites são estes. Mas mais... Apesar de dizermos isso, fomos sempre trabalhando na procura de soluções. Neste momento, como sabe, o processo está no Parlamento e o Governo, de facto, tem a intenção do Governo de participar numa, na, na resolução deste problema é tão forte que o Governo se atravessou, se me permite a expressão, o sentido de procurar encontrar uma plataforma de entendimento que pudesse responder aquilo que são as, as, as aspirações legítimas das magistraturas. E, portanto, aquilo que o que fizemos foi enviarmos uma proposta assim que nos foi possível enviamos uma proposta formal em que dissemos em que basicamente, colocávamos três, três pontos, três questões. O que está em causa, como sabe, embora no limite possa de facto ter uma projeção ao nível da independência das magistraturas, em quadros limite. Mas o que está essencialmente aqui em causa é o problema da carreira. Da carreira configurada como, como estrutura, tendo como base a estrutura da remuneração que a partir de certo, de certo momento sofre uma compressão porque há um limite decorrente do ordenado do senhor Primeiro-Ministro. E, portanto, o Governo disponibilizou-se, mas é óbvio que isso existe trabalho, existe cálculos, cálculos de impacto financeiro, exige a comparação com outros sistemas. O Governo disponibilizou-se para trabalhar nisso e, de facto, foi um trabalho longo e apresentou uma proposta antes da Assembleia Geral da Associação Sindical, consubstanciada em, três, em três, três, três áreas. A primeira, a quebra, tira a quebra do teto do Sr. Primeiro-Ministro. A quebra do teto do Sr. Primeiro-Ministro implicaria o englobamento daquilo que é o o suplemento que atualmente se recebe de compensação, que é, no fundo, o suplemento que se recebe quando não se tem a casa de função, e depois também, e havia um compromisso do Governo, no sentido de se criar um, de um sistema de neutralidade fiscal relativamente a esse suplemento, visto que esse suplemento hoje está isento de quaisquer impostos.
1: Senhora e, portanto, Juíza, não... Peço desculpa estar aqui a interromper, mas estamos já aqui a, a correr contra o relógio. O Sr. Ministro, por questões da agenda, só me teve disponibilidade para participar neste debate, já nesta reta final do Fórum TSF, mas logo na abertura, o Presidente da Associação Sindical do Juiz Português, o Juiz de Manuel Soares, hum, respondendo à pergunta, que condições, o que é que é essencial, o que exige a Associação para desconvocar esta greve e hum, a condição prévia ou a condição essencial apresentada pelo Juiz de Embargador Manuel Soares foi esta. Hum, apontei aqui as, no as notas para colocar esta, esta questão, o que exige é que, depois de o Governo falar com a Associação Sindical dos Juízes, que o Governo assuma formalmente que vai propor à Assembleia da República as normas que forem acertadas. As senhoras têm condições de, de aceitar esta condição?
2: É, não estão de aceitar uma condição, isso é um pressuposto que o, senhor, o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses partiu a partir do momento em que começou a conversar connosco. Que foi exatamente quando, quando foi a Assembleia Geral, quando nós mandamos uma proposta formal, e a partir desse momento passamos, de facto, a ter conversações ainda aqui informais sobre essa, sobre essa matéria, mas o nosso pressuposto é sempre esse: o do que as coisas que, aquilo que assumimos é formalizado. Agora, o que que se passou na, 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 véspera da, na véspera do início da greve foi que, na sequência de um pedido, de uma, de uma reunião que tivemos aqui no Ministério da Justiça, se consensualizou uma posição que precisaria de algum trabalho do ponto de vista, depois, da criação de uma norma. E, de facto, isso não se faz, não se faz no, no timing que nós tínhamos, por simples razão, de todas as palavras têm que ser medidas. E, falando isso, obviamente, há sempre reflexos financeiros e orçamentais que têm que ser balanceados. Portanto, foi, isso que, foi isso que aconteceu, e a sua apresentação sindical dos dias portugueses sabe isso, assim como sabe, da disponibilidade sempre do governo para, para, para encontrar uma solução que ponha cobro este estado de coisas que me parece que não dignifica, não dignifica o sistema
1: de justiça. Mas, uh, Sr. Ministro, permita-me insistir nesta, nesta questão, porque esta foi a condição uh, que foi aqui deixada pelo uh, juiz de embargador, Manuel Soares. Uh, a Sra. Ministra está disponível está para me voltar, me... deixe-me só colocar a questão, porque estamos mesmo mesmo já estou a ultrapassar o tempo. Uh, a Sra. Ministra está disponível para uma nova reunião com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses estou e se aquilo que for se acertado se para... entre, as, entre as duas partes ser proposto ao Parlamento de uma forma, uh, passa aqui a de uma de uma forma formal?
2: Minha intervenção agora, porque de outro modo o governo diria essa questão, está no Parlamento, escutam com o Parlamento, não foi o governo, não é isso que o Governo está a fazer. O Governo, justamente, o que está a fazer neste momento é agir numa altura em que o dossiê já está no Parlamento, num certo sentido voltando atrás, mas fazendo aqui uma interação entre a associação sindical e o Parlamento, e obviamente a proposta que vier a ser acordada com a Associação Sindical será apresentada pelo Governo ao Parlamento. Isso é, isso não, isso não é não sofre dúvida.
1: Portanto, está confiante que esta greve possa ser desconvocada?
2: Eu tenho a única garantia que tenho, que o Governo continuará a agir com a máxima boa fé e com toda a determinação no sentido de satisfazer aquilo que forem pretensões legítimas. É aquilo que um Governo a sério deve fazer.
1: Senhora Ministra, estava ainda de questionar sobre a questão da, da greve dos funcionários judiciais. A Fernando Jorge, o Presidente dos Sindicatos dos Funcionários Judiciais, também questionado aqui no fórum sobre eh, o que é que exigem, o que é que pretendem para desconvocar a greve. Um, disse que o, que o que pretende o Governo é um retomar da negociação do Estatuto com uma calendarização concreta para a aplicação dessas medidas. Por outro lado, um compromisso do parto, por parte do Governo para o preenchimento das vagas que foram definidas pelo próprio Ministério da Justiça. Isto, para além da a questão das promoções e da recuperação do tempo de, de carreira. Está também o Governo disponível para aceitar estas, estas reivindicações?
2: Eu, não, eu nunca colocaria as coisas em termos de aceitar as reivindicações é óbvio que nós vamos discutir as reivindicações vamos analisar as reivindicações quanto à questão da calendarização aliás o seguramento senhor Jorge também terá dito que há uma reunião marcada para, para amanhã ou para depois da manhã para um destes, para um destes dias portanto, para, para, para muito breve no sentido de se continuar a discutir o, o estatuto dos oficiais dos de justiça portanto essa questão, é, eu diria que neste momento isso já é uma não questão no que diz respeito ao preenchimento vagas. Eu gostava de recordar que o Governo introduziu 400 pessoas no sistema e que fez mais de 900 promoções, 952 promoções do Oficiais de Justiça ao longo deste período, destes, destes anos, o que eu diria que que não é propriamente coisa, coisa pouca. Agora, seguramente falaremos pessoas Oficiais de Justiça sobre todas as matérias que os preocupam e que, que nos preocupam também a nós, com toda a compreensão e toda a abertura que temos revelado até este, até este momento. Mas penso que aquilo que nos separa, que neste momento já não, não é propriamente nada de inultrapassável e que chegaremos chegaremos a bom porto no que diz respeito aos nossos trabalhos, porque acho que tanto a Justiça como o Governo têm o máximo interesse no melhor funcionamento possível do sistema. E acho que os cidadãos estão com alguma estupefação no fundo a priorização de um sistema que já percepcionam como lento, como opaco, como difícil como difícil acesso. E portanto vamos trabalhar no sentido de, de, de encontrarmos aqui os caminhos que permitam aos cidadãos ter confiança no sistema, perceber que o sistema funciona e que haverá obviamente coisas que mas tudo aquilo que for resolvido por nós, nós paludemos. Estou convencida de que aceitam é a minha vontade, quer se os oficiais e sequer
1: obrigada. Obrigado, Sr. Ministra. Francisca Vanduman pela disponibilidade para participar neste Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a posição do Governo sobre esta luta dos juízes e dos funcionários judiciais.